Mi nombre es Mario Rodríguez González. Tengo 71 años de edad. Nací en Allende, Coahuila. Mi primer encuentro con San Miguel fue en la iglesia de Allende. Mi madre me llevaba por primera vez a la iglesia. Iba agarrado de la mano de mi madre. Mi madre se sentaba en una banca. Me sentó a un lado de ella. De pronto algo sentí que me estaba viendo y volteé hacia arriba y vi a San Miguel Arcángel, la estatua de San Miguel Arcángel que estaba en la iglesia. Y yo con mucho miedo volteaba hacia arriba a verlo, pero era tanto el miedo que tenía que volví a bajar la vista. Pero me volví a levantar la vista para verlo y lo veía a San Miguel Arcángel con su espada desenvainada y con algo que oprimía su con el pie, entonces esa fue la primera vez que vi a San Miguel Arcángel y volví otra vez a bajar la vista porque me daba miedo, pero volví a ver otra vez, me armé de valor y volví a ver hacia arriba y veía a San Miguel Arcángel imponente, su musculatura, el tamaño, cómo estaba vestido, todo eso veía yo en ese momento y desde ese momento San Miguel Arcángel han dado conmigo por todas partes y me ha salvado de muchas cosas que podían haber sido la muerte para mí, pero gracias a él aquí estoy todavía. Primera vez San Miguel me salva la vida. Meses después de que lo conocí, me caí en una sequía siendo un niño de cinco años y medio, en una sequía que estaba profunda. Y yo a la edad de cinco años andaba cerca de la sequía y me caí al agua, pero no supe cómo me sacaron del agua, porque nomás estaba yo, yo andaba solo en el patio de mi casa que pasaba una sequía. Entonces sentí que de repente salí del agua, pero no supe quién me sacó del agua. Entonces trabajando en mi trabajo, que era en el ferrocarril, de repente íbamos viajando con un tren, cuando de repente vi una lucecita que me hacía señas. ¿Y qué fue lo que pasaba? Era que esa luz que, que, que me anunciaba que me parara, porque había un peligro. Me paré ahí donde la luz estaba y era una persona que me dijo que el puente por donde iba a pasar yo y el tren se lo había llevado el agua porque había bajado mucha cantidad de agua de arriba de la sierra quitando el puente moviéndolo como unos 100 metros del lugar donde debía estar el puente el puente ya no estaba en el río entonces me detuve y le pregunté a la persona que quién era y me dijo esa persona que se llamaba Jesús Ahí vivía cerquitas, era un señor que cuidaba unas chivas, un rebaño de chivas y de borregas. Y esa persona fue la que me salvó, y, a, y al tren y a toda la tripulación. Esa fue una experiencia de que vuelvo a sentir, vuelvo a sentir que hay ángeles que nos cuidan día y noche. En otra ocasión, mi esposa y yo caminábamos por atrás de una iglesia que se llama Santiago Apóstol. 
Entonces, era un callejoncito tan estrecho, cuando íbamos caminando ella y yo, cuando de repente vi a una mujer, a una señora de edad, que estaba sentada en el suelo y las piernas las tenía completamente negras, como que tenía cangrena o cualquier otra cosa, yo no sé qué tendría, pero la vi y nos fuimos acercando poco a poco mi esposa y yo a ella, porque íbamos a pasar por donde ella estaba sentada y pidiendo limosna. Entonces cuando faltaban escasos unos tres metros para llegar ahí, vi que en el medio del callejón estaba tirado un fajo de dinero que no sé de cuánto era. Tan pronto como la vi, vi el dinero ese, me agaché y lo recogí y vi que era dinero y volví a ver a la señora que estaba casi enfrente donde estaba tirado el dinero y se lo di a ella. Así como lo recogí, se lo di y seguí, continu continué mi camino y mi esposa. Entonces mi esposa me dice que qué recogí y yo le dije, recogí un fajo de dinero que estaba tirado, quién sabe quién se le caería. Pero ese dinero le hace falta a esta mujer que está pidiendo caridad. Y se lo entregué y nos fuimos caminando. Y continuamos caminando y ya no le, nunca más la volví a ver a esa mujer. ¿Su esposa no vio el fajo? Mi esposa no vio el fajo. Ella no vio, nomás me preguntó que qué había recogido. Y le dije, un fajo de dinero que estaba ahí tirado. Pero ese dinero le hacía falta a esa mujer. Gracias. Otro encuentro que tuve con San Miguel fue en un sueño. En el sueño que tuve esa noche, desperté muy asustado y le dije a mi esposa que estaba soñando a San Miguel. Ella me preguntó que cómo. Le dije, entraba a una iglesia que estaba en construcción, que no tenía techo, se veía el cielo nomás, porque no tenía construcción, pero era en la noche. Cuando lo soñé, entonces, San Miguel se paseaba donde está el altar, de un lado hacia otro. Pero era enorme el San Miguel, de un tamaño como de 5 metros. Lo veía y en el sueño veía la, la maravillosa visión que estaba teniendo, porque estaba contemplando a San Miguel, que estaba en el altar. Se encontraba, nomás caminaba de un ladito a otro del altar y era lo que yo veía en ese momento entonces la iglesia estaba en construcción ahora cuando vengo aquí a la iglesia de santa teresita del niño jesús y que está en construcción entré y exactamente como lo había soñado estaban haciendo la construcción donde está la pila bautismal ahora en la iglesia de santa teresita de jesús Ahí pertenezco ahora a la iglesia de Santa Teresita de Jesús. Soy caballero de San Miguel Cángel, pero soy un, un... Estoy principiando como caballero. O sea, que todavía no soy caballero. Pero cuando me invitó el señor Jorge, que si quería ser caballero, me acuerdo que le dije, ya soy caballero, Jorge. Desde hace mucho tiempo, desde que tenía cinco años, me siento que pertenezco a San Miguel Arcángel en todas las cosas de San Miguel Arcángel. Hago mis oraciones todos los días de San Miguel Arcángel y antes de dormir. Y es una experiencia muy bonita 
que siente uno porque duerme uno muy tranquilo toda la noche. Toda la noche duermes tranquilo y ves cosas o sientes cosas que tienes que hacer en el día que sigue y las haces con mucho gusto, con mucha tranquilidad y cosas, cosas buenas que son, por ejemplo, ayudar al prójimo, este, ver cómo están los emigrantes caminando y, y pues darle lo poquito que uno puede para ellos también. Me comentaba don Mario que usted rezaba la corona que, diariamente, ¿qué sí. es lo que reza usted? Bueno, rezo, rezo tres rosarios todos los días, en la noche, antes de acostarme o muchas veces cuando estoy dormido despierto y empiezo a rezar, rezo Rezo el Rosario del Espíritu Santo, primero. Enseguida rezo el Rosario de la Virgen. De, anoche recé el Rosario de María Siempre Virgen, nuestra madre. Y recé el Rosario de San Miguel Arcángel. Esos tres Rosarios los rezo todos los días. Todos los días los rezo los tres Rosarios. El Rosario del Espíritu Santo, el Rosario de la Virgen, y el Rosario de San Miguel Arcángel, que es la corona de San Miguel Arcángel. Antes de irme a acostar todas las noches, entonces rezo el Rosario del Espíritu Santo, que es el que me da mucha fortaleza, me abre mi entendimiento. Y lo rezo todas las noches, el Rosario del Espíritu Santo. Termino de rezar el Rosario del Espíritu Santo. Y comienzo a rezar el Rosario de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, de nuestra Madre María Siempre Virgen. Entonces, termino de rezar el Rosario de la Virgen. Y enseguida rezo el Rosario de San Miguel Arcángel. Este es el Rosario de San Miguel Arcángel, que lo, lo rezo todos los días también. Entonces, trae todo el armamento, don Mario. ¿Eh? Es mi arma secreta. Es mi arma secreta. En otra ocasión, andaba buscando para hacer una cerca... Entonces fui al fierro viejo donde venden chatarra a buscar fierros para hacer una cerca. Cuando andaba buscando los fierros que necesitaba, voy viendo que había una cruz entre los fierros. Saco esa cruz, la empiezo a destapar para ver de, 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 de qué clase de cruz era, cómo era. Y voy viendo que es una cruz que tenía un mástil. Ese mástil... Empecé a, a, ya dejé, dejé lo que iba a hacer yo, iba a buscar los fierros para hacer mi, mi, mi cerca y dejé, se me olvidó todo eso porque me enfoqué a la cruz, que yo no podía dejar que una cruz estuviera entre la chatarra, entre el fierro viejo y empecé a sacarla, fierro por fierro, era mucho el fierro que tenía que mover para sacar la cruz, pero empecé a sacar y a sacarlo, a hacerlos para un lado y entre más le sacaba, más se alargaba el mástil de la cruz, iba, iba, 
y más y más, más largo. Entonces, cuando iba a la mitad, ya iban como tres metros de mástil. Y yo no le veía fin dónde terminaba el, el mástil ese. Usted y, solito estaba haciendo los tubos a un lado. Yo solo, yo solo estaba haciendo los tubos a un lado, no había quien me ayudara. Okay. Eran como las dos de la tarde. Y entonces empecé a sacar. Pues me tardé buen rato, ya casi estaba bien cansado porque había movido muchos fierros uno por uno y hacerlos para un lado. Y, que, y entonces era mucho lo que tenía que estar haciendo en mover fierros hasta que llegué al final donde terminaba la base de la cruz. Y tenía una base de acero, de acero como de una pulgada, era la base que tenía. Era, entonces volteo a ver a la cruz y medía como unos 9 metros o 10 metros de altura, acostada en el suelo. Así que esa se tenía que levantar para que quedara en su posición correcta. Y entonces yo sentí que no debía de permitir que esa cruz quedara ahí sola, menos que estuviera tirada en la basura. Entonces la saqué, pero una vez que la saqué no la podía mover porque pesaba pesaba como 400 o 350 kilos, era lo que pesaba, porque era de un fierro, de una, de una cédula de fierro que le, le nombran cédula 80, que es tan grueso así, como casi media pulgada, era lo que, lo que era la, la base y todo, total, era, era esa la, el peso que yo no podía mover, siquiera un, un centímetro, hice el intento, pero no pude, entonces volteé para los lados, y en eso vi al señor que es el que estaba encargado de ahí y me fui con él y le pregunté que cómo podía mover esa cruz para sacarle de entre la basura y ponerla en un lugar seguro porque yo la quería. El señor me dijo, pues no, yo tampoco puedo porque pesa mucho. Pero un rato más llegan los muchachos que traen el montacarga y con el montacarga, el cabo ya le limpiaste, puedes levantarla y ponerla donde tú quieras. Le dije, sí, porque yo me la voy a llevar. Dijo, bueno, está bien. Entonces llegaron los muchachos después de comer y luego les dijo el señor que me sacaran, ayudaran a sacar esa cruz y que la pusieran donde yo les dijera. Entonces le dije, mira, en aquella sombrita a la orilla de la cerca, ahí, ahí no va a estorbar, ahí, ahí, ahí ponla, porque yo la voy a comprar. Y entonces el muchacho fue y la puso ahí. Entonces regreso yo con el encargado y le digo, oye, pero ¿cuánto cuesta? Y me dice, pues los, los kilos que pese. Cada kilo pesa, cuesta cuatro pesos. Le dije, ah, bueno, saber cuántos kilos pesa. Entonces la sorpresa mía fue que pesaba entre 350 y 400 kilos. A cuatro pesos, pues era mucho dinero y yo no traía ese dinero. Entonces, como ya le tenía ya, le dije al señor, le dije, oye, mira, traigo nomás 500 pesos. Te los voy a dejar, pero no la vendas. Yo la quiero, yo voy a venirte a pagar semana por semana, a ver cómo puedo, lo más cuento, pronto posible te la voy a venir a liquidar. No, está bien. Y se quedó ahí. Todo eso, ese tiempo que, que se quedó ahí, mientras alcancé a pagarla, yo andaba pensando en la cruz, dónde le iba a poner, cómo le iba a hacer, cómo me le iba a llevar. Esa era otra, 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 que cómo me le iba a llevar. No había pensado en eso. No había pensado <risa> en, lo, en lo pesado que estaba y lo largo que está. Para eso se necesitaba un transporte especial, para poderla transportar. Y yo no tenía nada de eso. Yo nomás tenía el deseo de llevármela. Me la llevé en esta forma. Tuve que hablar con varios amigos, como con siete amigos, 
que me vinieran a ayudar, a ver cómo nos íbamos a llevar. Estuvimos platicando una tarde sobre la cruz esa y ellos me decían, no, pues nos la vamos, llevamos así, la hacemos así. Hasta que uno dijo, yo tengo una traila y una camioneta, la podemos poner en la traila y en la camioneta, y es una forma, pero tampoco pensábamos que en la traila y en la camioneta todavía le iba a sobrar como unos tres metros para atrás, para afuera. Que eso, si nos ve un tránsito, pues nos iba a detener, nos iba a multar. Bueno, entre los siete, apenas pudimos subirla y pujando. La subimos a la camioneta, en la traila, y sobraban tres metros para, para atrás de cruz. Bueno, pues ahora sí, en nombre de Dios, dijimos todos, vámonos, que no nos va a venir un tránsito. Pues sal, teníamos que agarrar carretera federal, porque le íbamos a llevar a 30 kilómetros de ahí, era mucho, lo teníamos que pasar por toda la ciudad y lo cruzó por allá. Bueno, cuando íbamos ya en el trayecto para ir a dejar la cruz al lugar donde yo quería que estuviera ahí, entonces pasó un tránsito adelante, pero no nos vio, pasó. Y luego seguimos. Y luego en la carretera federal estaba, estaba también otro tránsito infraccionando a otra persona que no nos vio. Él estaba de espalda y nosotros pasamos y no nos vio. Continuamos. Continuamos, pasamos, pasamos por la ciudad de San Buenaventura, que es donde íbamos a dejarla, allí un terrenito que tengo ahí, y ahí, se, ahí llegamos. Llegamos y para bajarla ya estaba oscureciendo y era como las 7 de la, de la noche, pero como era en tiempo de calor todavía había luz y alcanzamos a bajarla muy poquito y se acabó la luz. Ya quedó en el lugar donde teníamos. Ahora me regreso, nos regresamos, ahora venía, ¿cómo la vamos a parar? a pensar cómo le íbamos a parar, qué íbamos a hacer y tuvimos que hacerle una base, una base de concreto para que se, fuera, se quedara parada completamente como debía de quedar y entonces esa fue la forma como hicimos la base, ahora cómo levantarla, tuvimos que amarrarla de la camioneta con cuatro sogas completamente largas de 15 metros de larga cada soga para poderla levantar, para que si se iba a mover arriba donde le íbamos a dar el jalón con la camioneta, no se fuera a caer. Y, y entonces quedó levantada la cruz ahí. Quedó levantada, que se veía hermosa la cruz, ahora levantada otra vez de pie, viendo y, al cielo. En su terreno. En eh, mi terreno, okay. sí. Que se, que se veía hermosa, parada la cruz, porque veía todo el cielo, todo el cielo. Se veía todo, todo el cielo de, de donde estaba la cruz levantada porque eran como cerca de 9 o 10 metros de altura lo que tenía. Entonces ahí quedó la cruz. Ya quedó puesta en un lugar donde ya no le iban a fundir, donde ya no le iban a hacer nada de eso. Quedaba ahí. Tiempo después, pasan dos años. ¿Usted la rescató? ¿Usted no quería que la sí, yo no quería, a pedazos? Yo, yo no quería que la cruz la fueran a fundir en el fierro viejo. Yo quería que la cruz estuviera levantada como debe estar una cruz. Ok. Viendo al cielo y todo, ahí así quedó. Entonces, llega el momento, llega el momento en que yo tengo que venirme a vivir a Monterrey. Y una vez que me regreso a ver allá a mi cruz que estaba allá, me encuentro que la cruz no estaba. Cuando veo que no está la cruz como yo la había dejado, que pesaba mucho, me acerco al lugar donde estaba y estaba tirada en el suelo porque se la querían robar. La querían hacer pedacitos, le metieron la cegueta 
pero como era un fierro muy grueso, muy, se les quebraban las ceguetas. Se les quebraron varias ceguetas que estaban ahí tiradas. Entonces no pudieron cortarla, porque de esa manera se la podían llevar en pedacitos. No podían llevársela entera porque pesaba mucho. Entonces, yo nomás iba